Bueno, gente, bienvenidos. <risa> bienvenidos a presentados el podcast. Este episodio llega gracias a nosotros, porque hemos estado tanto tiempo fuera. Que... Ya no me atrevo. Hace tiempo que no escucho de Audible. Gente, conmigo está Héctor Tintín. Iba a mencionar a Jorge, descansa en paz, Jorge. Eh, Anthony Fantauzzi. Nah, Jorge está bien, lo que pasa es que está en un monte de Virginia, como, como él suele hacer. Y este que les habla es Víctor Avilés, gente. Llevamos un tiempo fuera, queríamos sacar este ratito eh, para dejarle a pedirle saber, chavo, ¿no? estamos vendiendo unas <ríe> cositas. <ríe> El drop del nuevo merch. Mira, eh, quiero que este, si están interesados en ser sus propios jefes. <ríe> Nuevo, nuevo sponsor, Herbalife. Tanto sí, que hablamos. Usted, usted no se cansa del 9 a 5. <risa> este... Trabajo, casa, casa, trabajo. Pero, pero va a llorar. Tampoco. Esa no es el chiste. El chiste para reír no, no es para llorar. Sí, sí, ya, ya. Es no, ya que lo pongo en serio. No me gusta. Este, estuvimos un tiempo fuera. Este, y nos hacía falta un descansito un ratito y yo sé que fue como así de, de cantazo, pero tampoco fue que lo, lo planificamos eh, y para serles totalmente honesto no sabemos muy bien cómo se va a ver el schedule las próximas semanitas, todavía como habíamos mencionado algo de que Jorge iba a estar fuera un tiempo, pues Jorge todavía está bregando con eso eh, yo empiezo mis vacaciones, como pueden ver, estoy ahora mismo de Acapulco. Ignoren que se te corta como la manga. <risa> ignoren que el, el faro este le falta la mitad. Le ¿sabes? falta un pedazo de faro. <risa> o sea, ignoren totalmente. Está flotando. Pero tú estás en Ucrania o tú estás en. <risa> No, estamos, estamos, estamos aquí, Acapulco, o sea, pasándola bien. Pero no, hablando en serio, le agradecemos a la gente que, que siempre nos escribe, y dice, ah, nos hace falta de episodio, bla, bla, bla. Este, estábamos descansando, renovando, venimos, venimos con ideas y cositas este, nuevas. Este, varias cosas. Jorge se ha mantenido trabajando con unas cositas que habíamos empezado y, y ya van a ver, ¿verdad? Tenemos muchas cosas este, preparadas, pero... No queríamos que pase mucho tiempo sin que usted reciba una guía en la vida. Sin que usted reciba una manera de, ok, ¿cómo yo voy a determinar si una película o una serie es buena o mala? Si los presentados no están aquí para hablar de eso. Y no, yo, yo de verdad, anoche traté de dormir y no pude dormir. Llevo 72 horas despierto. Y yo lo entiendo que al fin y al cabo usted se sienta perdido cada vez que va al cine y no, no, no tengo claro si, si los presentados están recomendando esta película este, o se sienta en Netflix y dice, mira, yo no, no me atrevo a ver eso porque los presentados no me han dicho si la puedo ver. No sé si Morbius merece un Oscar. No sé. <risa> so, entonces estamos aquí los presentados ¿verdad? para aclarar eso. Así que... Oh, Hablando en serio, gente, muchísimas gracias como siempre. Vamos a hablar un poquito de las cositas que han, han pasado y que no pudimos comentar y de lo que viene. Así que yo quería empezar, eh, número uno, con algo que está pegado ahora mismo. Y yo entiendo que los tres la fuimos a ver. Top Gun Maverick. Ah, loco, qué cosa más, qué, qué, qué brutal, loco, qué brutal. By the way, no tengo películas favoritas del, des, desde el 2008. Y esta posiblemente le gane a mi película favorita del 2008. Porque ¿Qué, qué fan de Furious salió ese año? Sí. Eh, era la 9, para ese año ya había la Tokyo 9. Tokyo Drift, no, eh, Dark Knight. Dark, Dark, Knight Dark, Knight. Era, Dark Knight era mi película favorita, pero... 
Mano, no sé. <ríe> Top Gun Maverick, mano. Yo no sé si la gente nos está escuchando y no ha ido a verla. Vaya a verla. Así no sean fans de la película, porque eh, mucha gente sabe, Top Gun es una película ochentosa, el 84, 86, 86. creo que es la, la, la primera. Eh, de los principios de la carrera de Tom Cruise, además salía este Val Kilmer, que, que después o se pegó tanto con Top Gun, terminó siendo Batman después, aunque un Batman malo, pero, pero pues no, no era culpable, no, no fue culpable. Se de <ríe> pero un, o sea, eh, o sea, Val Kilmer fue tremendo actor de, de, de Hollywood. Eh, y, pal, y tiene que ver mucho con el éxito de que fue Top Gun, pero sabes, Top Gun es una película ochentosa. Y están haciendo un remake de una película ochentosa. Eso no le da ánimo a nadie. ¿Tú entiendes? Hemos visto tantos remakes y tantas cosas que yo entiendo la gente que pueda estar viendo eso y decir, mira, a mí no me... O sea, son las de Star Wars que están haciendo y algunas son malas. Imagínate con tu... No, no, ¿Alguna? gente. <ríe> eso es otro tema. Gente, lo que Tom Cruise ha hecho... Tom Cruise eh, se tiró ahí como productor en esta película y digo como actor obviamente porque es el actor principal pero como productor y visionario detrás de, de, de esta película es un palo de verdad para pa mí hace tiempo yo no sentía la, la dinámica de un summer blockbuster o sea como que tú tienes que ir a ver esta película en el cine con, con, con el sonido los visuales eh, y la estructura de la película hecha de que esta, esta es una película inteligente que, que esta es una película para pa pasarla bien tener emociones, vas a llorar vas a reír este. so, hay que pensar, no, no te preocupes no te va a poner a pensar, pero te la vas a disfrutar sí. es divertida tiene buena acción los efectos, o sea, los efectos especiales la mayoría no son efectos especiales son efectos prácticos, reales o sea, literalmente Tom Cruise está metido en un jet y estos actores están metidos en jet de verdad grabando este, y de verdad que, que, que la experiencia fue brutal y ha sido un éxito sorpresa no sé si, si han estado pendientes no, no he chequeado los últimos números pero... roto, creo que se ha roto un par de récords por ahí para abajo el récord del fin de semana de Memorial Day que fue cuando salió hace una semana y media algo así lo, lo rompieron heavy y, y la película está ahora mismo uh, en camino a ser el, el, el éxito mayor de box office por lo menos doméstico en la historia de la, vida, de la carrera de Tom Cruise o sea, estamos hablando o sea, de que le ha pasado el rollo a todas las misiones imposibles y todas estas otras películas que, que, que Tom Cruise ha, ha hecho, que son buenísimas también. Este, y obviamente los fans y los críticos están de acuerdo en que la película es, 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 un, es un éxito. Este, yo les quería preguntar a ustedes qué fue lo más, qué fue lo más que les gustó. Yo sé que podemos estar aquí hablando horas de esto, pero qué fue lo más que les gustó de, de, de la película. Tom Cruise. Uh, Tipo está duro. <ríe> o sea, a, no, a los 59 way. años. 59 años se quitó la camisa y estaba bien fuerte. Igualito que los chamaquitos de 22 años. ¿Tiene, sí. Yo aquí viene el comentario envidioso. Yo, <ríe> yo tiene que tener botox en la cara. O sea, Tom Cruise <ríe> tiene que tener un par de botox en la cara. No, no, a mí no me molesta por si acaso. No voy a quedar, o sea, a mí no me molesta. Si yo tengo los chavos, yo, yo me hago tres botox también que se fastidie todo. Este, ah, tú no te has hecho. Todavía, brother, esta belleza que tú ves aquí wow. es, es de puro arte. Este, es hamburger, ¿entiendes? <risa> <risa> Mira, la mano, a mí me gustó 
la película la mantuvieron bien simple. Y a pesar de que hay un conflicto bélico con otro país, tú no sabes en ningún momento qué país es. No se hace referencia. So, imagínate cuán simple mantienen la trama. O sea, eh, eso le quedó perfecto. Loco, te presentan un ejército enemigo sin realmente... De, eh, o sea, nunca, te, nunca hay un... El enemigo nunca es revelado en pantalla. No. O sea, no. El target... Está bien, es un undisclosed location que nadie sabe absolutamente nada excepto para esa misión y ya está. Headquarters de los malos. Sí, ellos son los malos. Hay un país que es malo y, ya, y entonces Estados Unidos pues, es súper poderoso y lo vamos a detener y se acabó. Ya está. Y, y traímos aquí al macaracachimba de los Jets y se acabó. Eso es lo que hay. Básicamente, esa, pero esa simpleza de la trama, mano, me encantó porque era... No tengo nada que pensar, yo no tengo nada que criticar aquí, o sea, no hay que irse más allá en detalles de que, de que si vamos a pelear contra chinos, contra coreanos o contra yo no sé quién, este, y más nada. Ah, los lo, lo héroes, los héroes son un grupo pequeño aquí, ya está, aparte de Tom Cruise, éramos jóvenes. cuatro o cinco más, y otro jovencito, y bla, bla, bla. Ya no hay más, no, o sea, no, no se complica la trama para absolutamente nada, pero pero la mantienen súper entretenida. Exacto. La mantienen súper entretenida. Esa simpleza de verdad es súper entretenida. No, no, me lo no me lo confunda con aburrimiento. Este, la, la parte del de, el de esto amoroso eh, no, no me distrae de la trama. Al contrario, lo mezcla súper... Como que yo, wow, había unos elementos bien ochentosos, este... Yo estaba bien entretenido, era una película que eso es lo que más me gustó, o sea, era que yo me sentía súper entretenido mientras me vivía los momentos de tensión que tiene la película, este, mientras que las escenas de acción, que cuando, como Víctor dijo, era un par de jets volando por ahí para abajo, ya estaba en tensión también acá medio sí. mareado, perdiendo el aire. Este, <risa> me pesaba eso. la chola y todo. <risa> sí, cuando, cuando iba, ah, hay que subir porque la presión va hasta las 10 G, qué sé yo. yo así estaba yo en, en la así fiesta. estaba yo. Y como yo estaba sentado bien al frente, yo estaba literalmente <risa> <risa> así. Loco, aquí otra Aquí hay una sala de cine que es 4BX. La verdad, la verdad, si alguien de Pueblo Rico que, que nos escucha me quiere decir, me quiere dar ribi de esa sala, yo nunca he ido. Nunca he estado en esa sala. Y yo le tengo miedo. Porque es que yo me pongo a pensar, siempre digo, porque esa sala pues tiene los efectos de que el asiento se mueve, yo no sé qué. Yo es que eso, los primeros 10 minutos debe ser entretenido. Pero una hora y media más tarde, yo estoy en tensión y me mueve el asiento, me voy a levantar de allí, mira, bro, de la págame esto, déjame disfrutar la película. Eso, eso es lo que yo me imagino. Yeah. So, si alguien tiene algún tipo de, ¿verdad? de review sobre esa sala, pues me deja saber. Loco, a mí me encantó que habían un montón de referencias a la película vieja sin hacerte sentirte perdido por no verla. Yo, yo la vi. Pero si tú no la hubieses visto, como que no te, tú no te ibas a sentir. Ellos te dieron suficiente información para que tú sepas lo que necesitas saber y ya. ¿Ustedes se acordaban de la, de la primera? ¿Se acordaban de la Loco, la película nació en el 86. La película nació. La película salió en el 86 y yo nací en el 93. <ríe> Está bien. Bueno, yo, yo estoy seguro que yo vi la primera vez que yo vi Top Gun eh, fue en Tele 11. O sea, como que está. Claro. <risa> en el 2019. <risa> Tom, Tom, Cruise, Tom Cruise tenía la misma voz de Goku. ¿No entiendes? O sea, como que era la, la voz de Vegeta haciendo de, 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 Ma de Maverick. 
Mira, yo soy el más viejo del grupo, no es Jorge, by the way, sorpresa, yo sé por ustedes que creen que es Jorge, lo habla, no es porque se ve así, pero no, Jorge es el más joven. Este, y yo, o sea, la película, yo nací dos años después que salió la película, este, pero yo no me acuerdo, o sea, yo no, no me acuerdo de la 1. Yo decir que, y yo sé que la vi, pero yo decir que me acordaba de la trama, no. Estaba medio perdido. Yo me, yo me acuerdo, o sea, obviamente me acordaba de los detalles generales, porque yo soy medio, o sea, yo, yo lo he comentado antes que, que a mí los 80 es como que esa es mi generación, aunque no nací en los, los 80. Este, y sí me acordaba eh, un poco, pero de nuevo, es una historia de pilots en los 80, o sea, es, 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 realmente no es el contenido, es súper entre, es entretenimiento puro, that's it. Y yo creo que, que esta segunda parte es mil veces mejor que la primera, aunque la primera es un, un cult hit, o sea, es, una, no, digo, es un éxito total y además es un tipo de éxito que la gente recuerda. Eh, ahead of its time, por, sí. como por 11 años, by the way. o sea, una cosa ridícula. Pero a la misma vez, esta segunda, para mí le da mil cantos, o sea, esta segunda es buenísima. Para mí yo estaba diciendo, esta es una película de los 80 hecha hoy, con, con todos los beneficios que tenemos de poder hacer las cosas hoy, pero con el espíritu de entretener de los 80, que de ah, hecho no. que, que lo habíamos hablado hace un, unos cuantos episodios atrás, habíamos hablado de por qué las películas antes se sentían como que más épicas más entretenidas que ahora aunque ahora hay más dinero para hacer cosas eh, y Top Gun para mí probó el hecho de que hoy en día todavía podemos hacer ese tipo de películas, o sea, tiene que ver con el talento que está detrás de, de cámara, más que con los efectos especiales, más que con, con el dinero que estamos gastando, tiene que ver con, con la visión de las personas que, que, que están creando esto. Que, pero, by the way, que pienso, no sé, yo pensando acá, como que eh, pueden refocus the budget, porque antes en los 80 tenías que alquilar un helicóptero para la cámara para otro helicóptero o para otra cámara y aquí con un dron graban todo lo que tienen que grabar y, y ya dale que es tarde y nos fuimos y puedes reenfocar el budget a otras cosas que son más importantes pero si sí, loco Rooster eh, eh, para el que vio la primera vio la segunda loco era el mismo el mismo, 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 el el mismo, mismo. papá el mismo papá loco oh me maría qué cosa loco y, y, y la referencia que hicieron a, a, a tocando la misma canción loco ellos están constantemente jugando a ver a ver cuán hombre ora eres y llora o no como que como que un par de veces yo mi amor me están sudando los ojos aquí Ah, creo que me cayó pues con el ojo, ¿verdad? Sí, sí. Alguien está picando cebolla. <risa> Así este... que 100% recomendada eh, Top Gun. O sea, gente, escuche, 100% recomendada de parte de... de, de si no ha ido al cine después de la pandemia, todavía está pensando, lo que sea, eso es una película que es sí. demasiado buena para simplemente ir. Y no espere a verla en Netflix o en algo así. El, la calidad del, del, del ruido y de la experiencia de la imagen en el cine eh, está otro De hecho, nivel. vaya el 4DXS que va de Tintin dice y también nos da el review de eso. <risa> Hablando, entonces, pasando entonces al otro lado. ¿Alguno se dignó a ir a ver Morbius? <risa> ¿Qué, es una ¿qué? película. ¿Qué? <risa> 
estaba leyendo por ahí, supuestamente salió una película. Pero entre los que temas que escribimos, esto era prioridad, <ríe> Te voy a decir por qué para mí esto tiene prioridad. Yo no sé si te han escuchado esto, pero dando el resumen, gente, Morbius salió hace como mes y medio. Un desastre de película. O sea, todo el mundo sabía que la película iba a ser un desastre. Eh, fue un desastre peor de, de lo que todo el mundo se esperaba. No pudieron ni usando el embuste de que iba a salir eh, Toby Maguire y Andrew Garfield en la película, que no salieron, by the way. Eh, us ni usando ese embuste lograron que la gente fuera a ver la, la película. Este, la, la película hizo buen dinero el primer fin de semana que salió. Porque la gente creía que iba a salir Toby Maguire y, y Andrew Garfield. Cuando se empezó a regar. Y después se fue por el que, que no salían, que era embuste, que la película era un desastre. A, tuvo una de las peores caídas en la historia del cine, de, de semana tras semana. Pero, obviamente se convierte en un meme, lo mala que es. Eh, y yo no sé si ustedes vieron esto, pero la gente empezó a, a hacer quotes de embuste de la película. Y uno de los quotes de embuste de la película que hicieron es que la gente estaba diciendo que había una escena donde antes de, de Morbius atacar, él gritaba, it's Morbin time. Como si fueran los Power Rangers. ¿Se que los Power Mary Rangers Morphe. decían? It's wow. Morphin time. Pues la gente está diciendo que había una escena que decía, it's Morbin time. Bueno, pues, yo no la fui a ver. So, yo, yo entiendo que, la escena, que es embuste. Pero la gente Pero está hablando Yo vi ese meme hoy. <risas> También. Se fue al nivel de que Jared Leto hizo un video en Instagram como que eh, de embuste, pero él con, con un, un libreto. Y decía, el libreto decía, Morbius 2, it's Morbin time. O sea, a ese nivel se fue el, el, el meme. Pero parece que alguien no entendió el chiste. Y les explico por qué. La Sony, que es quien está produciendo esta... esta película, estoy haciendo comillas esta película vio el meme, vio lo pegado que está y pensó que eso significaba que la gente quería ver más Morbius ya Pero Morbius... una cosa, cuando no ganó y no recaudó dinero suficiente ¿qué pensaron? Mal. Ah, pero con el meme sí si, <ríe> meme. si, si tuviéramos al experto en mercadeo le riera. él nos diría no, es que el meme ha dado mercadeo bla 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 él estaría trabajando para Sony. No por mucho, by the way. <risa> Sony dice, la gente está pidiendo Morbin Time. La gente está pidiendo Morbius. So, vamos a hacer algo. Vamos a poner Morbius en, los, en, en mil cines en Estados Unidos otro fin de semana random. Este fin de semana pasado, Sony puso Morbius en mil Yo cines en Estados Unidos. Ni me enteré. <risa> Entérate de esto. La película hizo en mil cines, una película de Sony de superhéroes, en mil cines en, en Estados Unidos. Hizo 80 mil pesos. Saquen cuenta. Esos son 80 pesos por sala. No, hombre. Loco, gastaron más en lograr distribuir la película. Esos son 80 pesos por sala. So, estamos hablando tres días, fin de semana, tres días. Y ponle que la pusieron cinco veces cada día. 80 Loco, pesos. Dos personas, <ríe> do, dos personas por tanda. 
Loco, los cines, esos mil cines tenían no que teenager, ser no teenager, do, Habían dos teenagers por tanda. <risa> Loco, gastaron más en prender los aires de la sala y mantener la sala corriendo que lo que ganaron. Alguien, Sony no entendió el chiste. Ellos juraban que el meme iba, era porque la gente le había tomado cariño a Morbius y no se enteraron que es que el chiste es Morbius. ¿Pero por qué? ¿Por qué Sony quiere tratarle a la mala? Es como, o sea, no se conformen con que tienen los derechos de Spider-Man. Pero Spider-Man es... Sí, pero yo lo entiendo, yo lo entiendo porque hasta cuando yo puedo estirar el chicle de Spider-Man este, sin, sin hacer nada. Bueno, pero, 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 pero el éxito de Spider-Man para mí no se debe a Sony. No, no para solamente. nada. Para nada. Pero hasta no cuando yo puedo estirar... ¿Hasta cuándo yo puedo estirar el beneficiarme del MCU? Pero, pero ahí es que voy. O sea, pero ¿quién es el que tiene la gran idea de que, ah, pero ya que no, o sea, ya que se acabó Spider-Man, pues vamos a tirar a Morbius. <risa> no le ha ido bien con Venom. Las ha ido bien con Venom, económicamente. Eh, no bueno. críticamente, pero económicamente sí. Eh, estamos a tener un poquito que ver con eso pero al fin y al cabo viene y entonces tira ellos quieren como mantenerse relevante más allá eh, con los superhéroes como que no, no, no entiendo para mí para mí si sí, sí, perdón que sabe de superhéroes o sea y miren miren lo que sucede con DC o sea por lo menos en lo que es en el DCU este Está, está complicado para DC. O sea, no, no leí todo a mí. Estamos hablando de una franquicia que sabe de superhéroes. Uh -huh. O sea, Sony no sabe nada de superhéroes. Vamos, ellos <ríe> lo que tienen son unos derechos ahí. Han tratado de, de estirarlo, han tratado de hacer un meollo a ver, a ver qué logran sacar. Y su éxito de Spider-Man no se debe a ellos. Este, o por lo menos no se le puede achacar a ellos. Aparte del dinero que ponen, obviamente, para las producciones. Pero en general, pues, contra está mal, la cosa está mala. Yo estaba. Yo estaba viendo todos los reviews y todas las cosas y lo que yo notaba de las cosas que conozco de Morbius es que esta película se hizo como si fuera a salir en el 2003 como que si Morbius hubiera salido en el 2003 a lo hubiera mejor un hubiera, palo. Hubiera, no, no sé si hubiera sido un palo pero sí, acuérdate que en el 2003 salió Spider-Man la de Tobey Maguire como que para eso estoy hablando final, no, final noventoso, como que para el tiempo que salió Blake 2. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí, sí. Oh, de, yes. esos, de esos tiempos. Pues para mí Morbius se ve como una película de esos tiempos, como que hasta los efectos, mano, se ven como que... Yo no la he visto, ¿verdad? Yo no la, yo no, yo no la he visto y no la voy a ver. O sea, it's not, it's not Morbius time. Este, este, Espero que esto se vaya a virar. A ver qué pasa, que piensa de Sony. It's not Morbius time. Y ustedes se acuerdan, o sea, nosotros siempre hablamos, la gente, yo, nosotros siempre hablamos porque siempre relajábamos, como que ah, la gente se deja llevar nada más que por lo crítico. Pero hay un punto donde usted, si todo el mundo está diciendo lo mismo, y ese fue tu gut reaction viendo el trailer. O sea, cuando yo estaba viendo los trailers, yo decía, yo no quiero ver esto. O sea, cuando, cuando tú te imaginas tú ves un trailer de una película que te lleva a decir, yo no quiero ver esto, yo no me voy a, yo no, yo, yo no tengo que ir a verla. So, aún como en mi faceta de crítico de cine amateur, 
se vaya a la mierda Sony con Toy Morbius. <risa> o sea, como que yo, yo no tengo que ir a, yo no tengo que ir a, a, a ver la porquería porque, porque tú tienes los derechos de Spider-Man, tú tienes como que... Para pa mí eso es tan, tan estúpido. Y, y, mano, o sea, como que ya hemos hablado antes, ¿cuál fue la última película buena que hizo Sony de superhéroes? Spider-Man 2, that's it. Spider-Man 2 de, de 2004 fue que salió por allá. Este, no ha habido una película buena de, de, de superhéroes Sony. So, en ese sentido, obviamente nos relajamos a Morbius y qué sé yo, pero, pero para eso, mí... Esto no es algo en lo que Sony haya tenido éxito. Y, y, y para ser claro, tampoco estoy diciendo, ah, ¿por qué Sony no hace las películas como Marvel? Eso no, eso no es lo que, eso no es lo que, que estoy diciendo. Eh, pero si te vas a mercadear como que esta es la próxima película de Marvel pues tienes que hacer, tienes que forzarte por lo menos a cumplir con la calidad o sea, o sea por lo menos copiarle la calidad tú entiendes este, no puedes decirla si le va, vamos a copiarlo y voy a hacer un jebolo aquí que, que va a ganar 80 mil pesos en un fin de semana en mil cines ¿entiendes? como que para los que piensen que 80 mil pesos son muchos para esta gente eso es eso es, eso es que van es a votar gente. eso es, es que van a votar gente o sea, ah. eso es que van a votar un montón de gente. So, it's Morbin Time para los presentados, así que gente. <risa> <risa> Próximo. Wow. Lo, lo mejor que puede Ahora hacer te Sony. Ajá. Mira, lo, lo mejor que puede hacer Sony, para darles una idea, porque yo sé que ellos nos escuchan, están tomando nuestra, <risa> nuestra crítica. Sony Latinoamérica nos escucha. El CEO nos pone, eh, tiene headphones y eso y le gusta Mira. entretenerse. La, la, lo que yo te recomiendo es haz superhéroes nuevos. O sea, ve, y, ve al cine, mira a Hancock y tú saca algo de eso y haz una película nueva de superhéroes donde no hay expectativas para ti. Pero entrando en este tema, yo sé que íbamos a cambiar, pero una cosa, ahora que Fanta dijo crear a superhéroes nuevos, no hay franquicia nueva ahora mismo, Correa. No hay casi o sea, nada. ¿Qué, ¿Qué fue lo último de superhéroe? Pero no, I mean, de tratar de levantar un, un mundo de superhéroes. O sea, es que hay que determinar como que. Estoy pensando nuevo. porque siento porque que. Porque se acuerda de Invincible. Ay, este. De arte. Que, o sea, por nueva no quiero decir que fue creada para Amazon. No, no, ya había salido en cómics. Pero no es, no es algo Marvel DC famoso que todo el mundo conocía. The eh, Boys. The Voice como serie de Amazon también es diferente y es nueva. Sí, es, es so diferente hay, porque hay, The Voice hay... tiene también este, 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 este como de sátira. Mm. Este, no, no sé cómo definirlo, pero, pero está, o sea, es un tema complicado. El, el querer levantar un, un de estos superhéroes tú, tú necesitas mentes bien creativas y mentes que sepan lo que están haciendo ahí porque son muchos los que han tratado este, y oye, Marvel no logró el éxito de la noche a la mañana eh, bueno, mencioné DC por un ejemplo que todos sabemos que DC en cómics y en superhéroes o sea, ellos son unos caballos y ellos saben lo que hacen ¿a ustedes no están locos por ver Flash? Eh, pero una vez pasamos a las películas este, o a las series de televisión eso es un desastre o sea, DC no con, DC excepción, no de alguna, con excepción de o sea, ellos, ellos el problema de ellos es consistencia. Es bueno, que te, te, te tiran Wonder Woman o oh, película brutal. Wonder Woman 2, eh, 
lo hubiese sido al revés, hubiese sido mejor. Como que pues ya no había, como que las expectativas estaban tan altas, porque la primera fue tan buena que, papi, cagaste la segunda. Ya no Pero pregunta, pregunta. Ok, DC también ha tratado de hacer algo distinto, y en que ellos no, quizás ellos no han querido hacer lo que hizo Marvel. Gran parte del éxito de Marvel se debe también a, esta, a esto de, de ir conectando. Creatividad. La cre okay, sí, no, pero eh, para mí... La, sí, el, el universo. Haciendo el el universo, universo donde, donde yo hago referencia a una película de hace par de años y hago una referencia a una película que está pautada quizás para de aquí a cinco años salir. Este, ese tipo de cositas para mí despertó demasiado interés en la gente que yo creo que hasta Marvel ni se esperaba tan siquiera llegar a tener películas de un billón uh -huh. este, en sus manos, o sea, películas de superhéroes que si me pregunta, yo creo que el mundo del cine, los críticos grandes no, no esperaban que, que el cine estuviera ahora en mito liderado por, por Marvel o sea, en un momento no, dado, nadie jamás esperaba eso a, eso es lo que yo pienso también que o sea, la gente, perdóname, aclarando en eso la razón por la cual Sony tiene Spider-Man uh -huh. es porque Marvel estaba en quiebra ajá uh -huh. O sea, Marvel, o sea, si usted no sabe, Marvel estaba en quiebra a nivel de que iban a cerrar. Y la única manera de poder prender la luz al otro día era si lograban vender los derechos de, de, de alguno de los superhéroes. Y Sony les compró los derechos Spider de Spider-Man. Y con esos chavos que ellos tomaron de, de vender Spider-Man, fue que Marvel pudo, pudo seguir pagando la luz, ¿tú entiendes? Y de ahí obviamente sabemos dónde estamos eh, hoy, la diferencia. Pero a ese nivel llegó, llegaron lo, los cómics en, en, en los 90. O sea, la, la, la cuestión es, perdón, falta para terminar. El, el, lo que yo pienso es que ese es el éxito de Marvel, que yo no sé hasta cuánto va a durar. Esta cuestión, como tú lo dijiste ahorita, tirando el chicle, hasta cuánto va a durar este, este mundo, este universo conectado. Porque incluso en, en la última este, película que ya hubo... Doctor Strange. Doctor, Doctor Strange. Strange. Este, yo creo que, no sé si la tenemos en, el, en, el, en los textos de los temas, pero este, esta película de Doctor Strange, vamos, conectaron un montón de cosas que yo creo que eran esperadas por mucho tiempo. Pero al mismo tiempo siento este feeling de que it wasn't that great. Este... Y, oh, boy, me gustó mucho. No, a mí me gustó la película. Es provoca lo que, lo que estaba esperando la gente de Endgame. Un año antes de Endgame, que el mundo del internet estaba que se caía. O sea, lo único que estamos esperando era Endgame. No me traigan más nada al cine, no me importa. Oscar Walking <risa> Movies, no me importan. Yo quiero ver Endgame. Este, so, no, no sé, no sé. Anyways, son pensamientos. No, o sea, es, es, es válido, definitivamente. Ellos. Ellos sabían que no iban a tener otro endgame en, en, en sus manos. Pero, tú sabes, hablando de eso, y sí estaban en, en, en los temas, eh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Eh, fue interesante. A mí la película me gustó. Sí fue weird y fue diferente a las otras películas que Marvel. Fue dark, loco, fue super dark. Que super yo dark. creo que eso es algo bueno para la calidad de las películas. No sé cuán bueno sea necesariamente para el performance de las películas. Tú entiendes, como que la cantidad de dinero que hagan. Para mí es bueno para la calidad. Y, tiene, y entonces trae gente, el, el director eh, Sam Raimi, 
eh, que fue el director de las películas de Spider-Man originales. Eh, tan, pero, pero cuando tú le preguntas a alguien que sabe de cine de Sam Raimi, lo, ellos no piensan en Spider-Man, ellos piensan en Evil Dead. Están pensando en las películas de terror que él que, que hacía. So, esos elementos de terror que vimos en esta película vienen con la, la manera en que Sam Raimi eh, eh, trabaja. So, la película fue ori bastante original en mi, la, mi, en mi opinión uh -huh. y la película me gustó. Ahora, eh, sí fue un poquito para mí más forgettable que, que otras películas de... de, de digo, Yo si, creo que eso es lo que estaba buscando. Eso. Si no, digo... No Además, la voy a comparar con, con Cap, Captain Marvel, ¿te entiendes? <risa> <risa> o sea, yo estoy, tra o sea, yo estoy eh, tratando de olvidar Captain Marvel hasta este día y no puedo. Este, pero sí... O sea, como... la película está súper buena, pero a la misma vez como que... Como que tú sientes que no pasó nada. Como que sí, la película está brutal, la actuación está brutal. Te, eh, o sea, Wanda como Scarlett Villana... O sea, si no la has visto hasta este punto, mala tuya. Sí, este, ya, spoiler, gente. Eh, eh, sí, loco, ella como villana hizo un papel, pero de los mejores villanos que, de, que tiene Marvel. Ok. Pero, pero que en realidad. <risa> pero que, este, que, que en realidad pasó. Nada. O sea, nada que tú puedas. O sea, ok, quiero, quería a mis hijos no lo tuve, no lo puedo tener me cayó una, o sea, como que no pasó nada pero ahora Doctor Strange tiene un tercer ojo aquí <risa> woke como Bad Bunny pero eh, o sea, como que por eso yo siento que la película es olvidable y había momentos cringeworthy en la película que yo no sé si ustedes se acuerdan pero la América no tenía que hablar tanto y tanto y tanto español para yo darme cuenta que ella sabía español. <risa> <risa> como que, como que, ok, I'm all for inclusion, diversity y todo. Mm -hmm. Mm -hmm. No, ya veo. Sí, ya, ya, ya veo. veo. Sí, 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 te molesta el español. Ah. <risa> Eddie, y como le estaba diciendo, pues me voy bien. Te, me voy. <risa> Oye, nunca, ¿tú has visto a la esposa de, de, de Fanta? Yo no la he visto. <risa> bueno, pero sí habla, hablando eh, de eso mismo que, que tú dices es un poquito para mí, o sea, hablando de ella cuanto un mes y medio después, dos meses después que, de que salió, no, un mes, un mes y medio este un poquito forgettable eh, so, eso es algo con lo que eh, Marvel va a tener que bregar y yo creo que tiene que ver un poco con el hecho de que estamos tan al principio de la nueva fase. Como que algo que vimos en la, en la última fase era el hecho de que Thanos estaba súper presente en cómo se estaba creando la historia. Aún estamos hablando en Thor 2, que es lo que salió un cambio al final, tú entiendes. Pero, pero Thanos era una presencia que todo el mundo estaba como que no importa la película que yo vaya a ver, cómo esta película va a afectar el hecho de que Thanos va a llegar, ¿tú entiendes? So, en este caso, ya eh, la, la única referencia que hemos visto a Kang the Conqueror es en Loki, que, by the way, para mí es lo mejor que ha hecho el MCU desde de Endgame, Loki. Y, y entonces en, fue la única donde vimos, ok, Kang es una presencia, Kang es alguien a quien tenemos que tenerle miedo al nivel Thanos, pero no hemos visto nada más en ninguna otra de, la, de las películas 
que, o, o series o, o bueno, todo. tampoco es que han tenido la oportunidad de traernos tantas películas bueno, tiene WandaVision, no hablan de Kang tienes eh, Captain Falcon en The Winter Soldier, no se habla si sí, lo hicieron en Loki que vaya, pues, eh, tremenda serie como la hablamos en su tiempo sí pero esta cuestión de, 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 de tener esta continuidad para que, ok, me tiene que importar Doctor Strange por qué y, y tener algo que, tiene, que tenga que ver con eso, pues no, como tú dices, se acabó la película y se acabó el problema, o sea, el problema se acabó, so ahora mismo estamos sin ningún problema, no hay, no hay nada que estemos looking forward aparte del timeline de Loki, como mencionamos, que es el único timeline que que ha creado algo que todavía tú puedes pensar y decir, contra, ¿cómo, cómo, cómo va a afectar eso al MCU en general? Eh, sí. so esa, esa parte de, de, que, de, que, de que te importe y, y puedas hablar de eso con alguien más, eh, es algo que, que los últimos que han creado no, no ha hecho. Y sí, ahora que la viene... película en general gana importancia eh, y gana relevancia una vez la vez dentro del macro. La vez desde el macro, cuando se unen ah, varias películas, exacto. cuando empieza a ver el universo conectarse, este, cuando empieza a ver las referencias, que una cosa hace con la otra y bla, 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 que todavía faltan un par de años por aquí para abajo de Marvel. Ahí es que la película gana relevancia. Ahora que tú mencionas eso, había muchos elementos que pueden, que pueden volver a tomar vida en diferentes películas, X-Men, eh, eh, Fantastic Four, eh... Captain British que duró unos sólidos dos segundos. O la más que duró. <risa> Pero, Pero eh, lo que quiero decir es como que ahora que uh, o sea, la película es tan olvidable que me olvidé de todos los elementos que ellos pueden usar en un futuro y como no los hemos visto desarrollado como está diciendo Tintín, no, como que no nos importa, como que se acabó el problema principal de la película se acabó, pero lo que, lo que sabemos que no estamos conscientes es que Marvel va a usar todo lo que, no, el, el problema secundario terciario, todo lo que nosotros eh, estaba alrededor de una película un retrato que había en la parte de atrás de la película para sacar este tema para la próxima película so, lo, que, lo que pasa es que pues estamos ahora en, como tú dices, en el micro no, no, uh -huh. no tenemos nada So, overall, la película estuvo buena, estuvo entretenida y fue creativa. Yo creo que eh, sería buena para la gente que, que ve las películas de Marvel y dice, ah, todas son las mismas. Como que este es el tipo de película que, o sea, brother, si tú dices que todas son las mismas viendo esta, tú eres un hater. O sea, tú, tú estás hating, no estás, no estás siendo honesto. Loco, eres un eh, Jorge Riera de la vida. <ríe> so, y, y las actuaciones estuvieron buenísimas. Eh, este, Benedict Cumberbatch seguió, hizo como, hizo como cuatro Doctor Strange y cada uno tenía elementos diferentes. Este, la actuación de Wanda eh, como Scarlet Witch eh, realmente estuvo, ah, tuvo escenas creepy, tuvo escenas brutales. La película fue bien dark. En general, la película super fue dark, dark. Super o sea, dark. Bueno, mataron demonios. <risa> o sea, ya, ya iba con el agua bendita. O sea, tú puedes, yo la, no la vi. El agua bendita tiene poder en el MCU. No hay nadie que me pueda decir lo contrario ahora mismo. La, ustedes les pregunto: ¿la iglesia católica baneó la película? No, la, loco. No, pues, loco. No sé, aquí no hay argumento más nada que tirar en contra de esto. <risa> Mira. Este, eh, eh, Fanta lo, lo, lo menciona, pero al fin y al cabo, este, la, 
la película que trae estos elementos completamente distintos, entonces introduce a la, a la muchacha latina, a mí no me molestó, fíjate, yo no lo vi, al principio tuve miedo, ah, como que yo, se, se va el forzado. Eso es lo que yo digo, se vio forzado. Tú lo viste forzado, o sea, tú viste al principio. De... Al principio, las dos inclusions that be forzado, by the way. Los otros no lo vine a tocar, pero las digo, dos. Digo, yo, no, yo no amé para nada la actuación de la nena. Este, de sí, la pero muchacha, tampoco, me, no tampoco sé, le no, quito. O sea, en esto soy ignorante, no sé quién es, sí. Ahí me pueden corregir. Sí, pero, pero no le quito a la película a ella. No, Entonces, no, no. Que, como que. Eh, eh, o sea, pa, a mí no me molesta nada de eso. Que, que haya sido un poquito forzado, yo lo noté, nosotros lo notamos porque tal vez tenemos un ojo más crítico para esas cosas. Sí, que al ojo, al, al regular audience, este, le llame la atención y, y, y le resalte como a nosotros, no creo. Puede, puede ser, y, y, y obviamente esto, estos son temas que o sea, depend, eh, tiene que ver mucho con cómo personalmente uno lo. Uno, uno brega con, con eso, ¿verdad? Y uno piensa en, en, en eso. Para mí, para mí eso no, no, ni le quita ni le añade. Sí puedo ver lo que tú dices, que fue medio cringe dos o tres veces, como que, joder, pero ya sé que habla español. Como que, o sea, esta es la, era es la cuarta escena. So, so, y, y para mí eso yo lo veo desde la perspectiva de que, o sea, tú como director, cada escena que tú tienes en pantalla tiene que tener un propósito. ¿Entiendes? Como que, ¿cuál era el propósito de la cuarta vez que estás haciendo esto? ¿Entiendes? Como está, tú estás perdiendo tiempo, yo estoy perdiendo tiempo. Como que, pero. Overall, Hay una conversación full en español, o sea, full entre dos personas. Pero entonces, viendo esto, es lo que viene adelante. Entonces, yo, yo, y esto es de esas cosas que la gente lo toma y lo toman para mal y es hating y qué sé yo. El, hay mucha gente hablando de que wow, hay, hay un montón de personajes nuevos que se parecen un montón son eh, female, young females y ahora viene este Miss, Miss Marvel este, ah, ah viene She-Hulk ah diablo, no me, o sea, ese, ese estornudo es, es, es mi cerebro reaccionando <risa> al, CG, al CGI de, de She-Hulk o sea, yo he visto <risa> yo he visto CGI malo, mano. Y yo he visto CGI. Y mira sí, que yo vi Black Panther como siete veces. <risa> Loco, qué cosa más horrible. Pero no era, de Chihol, que era, no era de Chihol que iba a hablar. Era de Miss Marvel, que es la próxima que, que viene de Kamala Khan. Eh, y yo estoy viendo los trailers de Miss Marvel y yo, es, es Kate Bishop. O sea, es Hawkeye, eh, eh, más chiquita con otros poderes. So, es, 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 pa, estoy, estoy notando como que lo, la crítica esa de que ah, todas las películas de Marvel son iguales, yo pienso que no. Pero las series se parecen un montón. <risa> como que... Pero ahora la parte donde entonces Marvel quiere convertir su, su universo completo a mujeres de manera forzosa, que yo no tengo problema alguno con que mujeres sea superhéroe por si acaso. Este... Pero es la parte donde pienso que sí se ve bien forzado. Gente, si ven, si ven Chihol, por, por Dios, o sea, ya, ya ven las imágenes, o sea, eso se ve mal. Este, eh, Miss Marvel, todo es, o sea, esto que están creando en el mito hasta ahora, y mira, no han salido las películas, quién sabe qué son las bestias, este, pero mano, no se ve bien. No se ve bien. No, no llama mucho la, no este, llama la atención. La atención. No, todavía no hay nada ahí que me diga, yo tengo que ver esto. 
sea, como sí. parte del MC. Y de nuevo, eso no tiene nada que ver con el género, porque, o sea, literalmente, o sea, Wonder Woman es, es mi superhéroe favorito al lado de Batman. Este, y son muchas de las mejores este, historias. Digo, o sea, Scarlet Witch. Y, y Scarlett Johansson. O sea, como que son, o sea, son, o sea, estamos, estamos hablando del mismo mundo. Pero tú sabes, para mí, a mí lo que me preocupa de esto es, es que esto pasó en los cómics. película, Black Widow. <ríe> esto pasó en los cómics ya. O sea, esto de que, de que nos quedamos sin personajes, eso vamos a ser el mismo personaje, pero le cambiamos el género, le cambiamos la raza, le cambiamos qué sé yo. Ya esto pasó en los cómics. Y algunos pegaron y otros no. Y de repente dejó de vender las cosas. Como que puedes tener, por ejemplo, puedes tener casos como... Este, ¿Quién cambió? El Captain Marvel original es hombre. Pero después hicieron eh, Carol Danvers, Captain Marvel. Ok, vendió más. Buena idea. Eh, Tienes Spider-Man, Toby, eh, el Spider-Man, Toby, Spider-Man Peter Parker. Pero de repente hace Spider-Man Miles Morales. Y cuando Spider-Man Miles Morales salió, el outlet racista estuvo increíble. Pero cuando la gente empezó a leer el cómic, dijeron, esto está bueno. O sea, es una historia buena y diferente. So, vale la pena. Pero entonces tienes Iron Heart, donde eh, eh, Tony ya no es Iron Man y de repente Riri se convierte en, en, en Iron Woman. Y literalmente uno de los peores cómics que yo he leído en mi vida o sea, y, literalmente, y no tiene que ver no tiene que ver porque ah, es, es que ella es mujer, no es que no es Iron Man <risa> como que yo yo compré para leer para, para leer Iron, para leer esto porque quería leer de Tony Stark entonces eso es eso, después de que lo hagas bien es, eso es lo que decide pero tampoco puede la reacción no puede ser ah, no lo apoyaron es porque nos odian como mujer o nos odian como eh, minoría, que es lo que está haciendo Obi-Wan ahora mismo. Este, so en ese sentido, esta serie, le voy a dar el chance a la serie de, de, de Miss Marvel. Eh, los cómics de, de Miss Marvel nunca me han gustado mucho. Eh, pero pues la gente puede decir, maybe tú no eres el target. Ok, pero en el MCU yo soy el target. <risa> ¿Te entiendes? En el MCU todos somos el target. So, en ese sentido, tienes que trabajar con, con, con más eso. Y por lo menos Chijo, que es una que, a menos que yo vea algo en un trailer que me cambie la, la mentalidad, yo creo que yo no voy a ver Chijo. O sea, lo, lo que ¿Tú yo... Crees que no la va a ver? Yo no te creo esa Yo digo que la va a ver. ¿Sabes que yo no he visto Moon Knight? Ah, yo no he visto Moon Knight, pero te dice que está bueno. No, y no, es, no voy a decir que está buena, no está mala. Y sale Oscar Isaac, que es excelente. O sea, uno de los mejores actores en, en Hollywood mm. ahora mismo. Y pienso que la voy a ver eventualmente. Pero no, no la he visto. O sea, no, so, no tiene sentido de urgencia. Es que no le dieron sentido de urgencia para verla. Este, pero, pero lo que yo estoy viendo en Hope, para mm. mí, es en, mis, en, en sí. She Hulk, eh, es súper cringe. O sea, es, es, es que yo veo, lo, los trailers me dicen, tú no deberías ver esto. Y tienen, y tienen para mí el peor, que yo no sé cómo tú te sientas al respecto de esto, este Fanta, pues yo sé que Hulk es tu superhéroe favorito. Ah, perdimos la mitad de la audiencia, este, <risa> <risa> pero 
para mí tienen, tienen la versión del Hulk de Mark Ruffalo, la peor versión. Y es el Hulk que no hace nada. Ay, loco, profesor Hulk. Una porquería. Es lo que hace chiste. Dache. Y o sea, no, pues que Pero el, profesor el... Hulk se ve cool. Eh, sí. loco, ¿por qué te identificas con él? Loco, la que lo... La, 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 la... <risa> no, te lo come. Le dijo come libro. O sea, como... Loco, la, la, la cuestión es que Thanos le dio tan y tan y tan y tan y tan duro que se le fue la rabia. Jorge. Como que él lo, lo, lo dejó manso, manso y humilde, loco. Lo dejó, pero que, que él nunca volvió a dar un puño. Y cuando fue a dar un puño, le dio un puño al cajo y se sobó la mano. O sea, como que, Después de ahí, como... Hulk se volvió súper aburrido. O sea, fue la pela que le dio Thanos. Y no es que Hulk fuera súper entretenido para mí, de no, nuevo. O sea, Yo no entiendo por qué es Hulk es tu personaje favorito. Pero sí es como que, ok, Hulk ahora es Thor, pero menos importante. Porque ¿sabes? Que Thor, Thor es importante y es funny. O sea, digo, cambiaron a que Thor ahora es funny. Y me encanta. O sea, la película de, de Thor Ragnarok fue literalmente oh, risa de principio a fin. Y ahora oh, viene la Una próxima. clase de película. Y, y, y qué bueno, porque va más con la personalidad de Chris Hemsworth. Pero eh, no con eh, la de no con la de Mark Ruffalo. Ahora Mark Ruffalo es el, el tú sabes, el, como le dicen en inglés, el butt of the jokes. Como que lo, lo, los chistes son a, a, a cuesta de él. No hay cool Hulk. Eh, y yo no sé si la respuesta es hacer a Cole. A, a Cole. <ríe> He dicho Hulk y cool tantas veces que ya. Pero yo no sé si la respuesta es hacer a Hulk cool de nuevo. Pero yo veo a Hulk, no lo van a lograr. She-Hulk no está ahí para hacer la Hulk cool de nuevo. Eh, ¿Y qué va a hacer? Van a tratar de hacer a She-Hulk. Hasta ahora She-Hulk tiene la misma personalidad de, de Captain Marvel. So, estamos hablando de... Bueno, o sea, yo no sé si ustedes están conscientes del nivel del, del trauma que ha causado Captain Marvel en el MCU de que la película hizo un billón de dólares y por poco no, por poco no hacen una segunda parte. <risa> o sea, ustedes tienen... no, no deberían. O sea, todavía es la hora. No, no deberían. Y yo entiendo que es buena opción económicamente porque están aprovechando el momentum que ha ganado Marvel y obviamente después de Endgame, que es que vino a salir Captain Marvel, ¿verdad? Después de Endgame fue... No, no, la cuestión con Captain Marvel fue, fue que antes. salió justo antes de... Oh, justo antes. Eso so, por eso fue que el, hizo un billón de... El, mano, pero qué porquería. <ríe> pero la verdad, la verdad, no es Brie Larson el problema. Sí. No, es, es parte del problema, es parte del problema. Eh, pero... Yo sé ah, que hemos traído... Ah, esto lo hemos traído un par de veces ya. Pues yo sé que este tema ha estado. En verdad, Amber Heard haría excelente. Por <risa> Como anillo el dedo. ¿Cuánto hay que pagar la Amber Heard para que haga de Marvel? 15 millones por lo menos. <risa> Creo que lo hace por 10 ahora. <risa> sí, después de que me den 10.200... Ah, espérate, el abogado. 11 millones. 
Bueno, pero para mí, Captain Marvel es, es difícil, man, porque ellos, ellos hicieron Captain Marvel como que si fuera el futuro, el futuro de, de las mujeres en, en, en Estados Unidos. Y de repente sale Wonder Woman y es mil veces mejor y logra eso mil veces más. Y sale Captain Marvel y es como que esto es, es this unlikable character. Es, 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 es la aspiración. Y para mí, ese, ese, la personalidad de ella que fuera tan difícil no tiene que ver tanto con Amber Heard, mano, porque tú, con Amber Heard, con, con Brie Larson. <risa> o sea, la personalidad de, de Amber Heard, no vamos a hablar de eso, este, pero de, de Brie de Larson. <risa> pero Brie Larson, mano, para mí, Brie Larson, fuera de, esa, fuera de cuando estaba haciendo promoción para Captain Marvel, para mí, Brie Larson es una persona normal. Y, 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 y la o sea, cosa que, que, habla... que hizo fue hizo como para de su promoción y ya para, para... Yo entiendo, ¿verdad? Para llamar la eso, atención a la eso lo, eso lo sabe ella y Marvel. Pero para mí, después de todo ese revolución, si ustedes se ponen a pensar, no hemos visto nada así outrageous de que ella haya dicho ni nada. Porque tiene miedo porque la vas a cancelar. Puede ser porque tenga miedo, definitivamente. Pero hemos visto otras cosas como que ella abriendo un canal en, en, en YouTube y hablando de, o sea, jugando Animal Crossing en, en YouTube y... y... Que tiene que ver que son cosas relatable que la gente lo ve y dice, mira, ella no es tan mala. Ella no está tan ojecía, este, que era lo que la gente estaba diciendo cuando de repente salías en, en, a jugar a Animal Crossing. Papi, yo eso me voy a decir. Yo estaba ojecido, ¿sabes? Tienes que estar ojecido para jugar a Animal Crossing. Cuando ya no queda otro escape, Víctor. Tú no entiendes. No, no, no entiendo, lo tengo ahí en el cart. No, nunca me he atrevido a darle que, a darle que sí. Pero, mano, o sea, para mí el problema no es necesariamente Brie Larson. Yo no sé si... O sea, quizás ayudaría a la imagen como que cast una nueva persona y decir como que vamos a empezar, vamos a empezar de cero. ¿Cómo que se llama la de, la de... Yo pienso que esta muchacha, se me olvidó el nombre, es súper famosa, la de Mockingbird, la de Hunger Games. Este, Jennifer, uh, Lawrence. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, pienso que una personalidad excelente para ser un, para ser un superhéroe. O sea, ella como persona y su personalidad para ser un superhéroe estilo como Marvel está haciendo todos sus superhéroes. A mí ella hizo de Mystique en los de X-Men, pero esos son... Ella, ella, ella tomó ese personaje antes de ser súper famosa. Yo estoy seguro que ella se, se arrepintió el día que su nombre estaba trending en Twitter de que, ah, soy famosa de verdad. Ella se tuvo que haber arrepentido de las siete horas que había que pasar en maquillaje para pa ser de Mystique en las de, la de X-Men. Pues ella era Mystique. En la, de X-Men, en la X-Men nueva, sí. Oh, no, no este, lo que pasa es que según se hizo más famosa, salió menos en las películas porque ella dijo que ya yo tengo contrato con ustedes de años, pero ahora tengo otros contratos con otras películas y yo firmé este contrato cuando yo era el tercer billing detrás de Michael Fassbender y, y McAvoy, se me olvida el primer nombre de él. Pero ahora yo soy más famosa que ellos dos juntos. So, so no me puedes estar pagando lo mismo que, que, que esto so voy a salir en tu película, pero por ejemplo la última que salió, me tienes que matar al principio, porque yo no voy a grabar yo no voy a pasar tres meses grabando esta película 
eh, y la, por eso es que la matan al, al principio. Si usted pensaba que era porque esa es donde la historia iba a ir, entonces, o sea, no es eso, es, es, es que ella es un nombre muy grande para tenerla ahí. Uh, eh, como tu tercer eh, actor mejor pagado. So, en ese sentido, alguien así siempre se ha rumorado, eh, rumorado también de Emilia Clark, que salía en Game of Thrones, que ahora mismo ya no está haciendo mucho. La diferencia entre esas dos actrices y, y Brie Larson es que son famosas por ser likable. <ríe> son famosas por ser personas que tú piensas, ok, son simpáticas. Jennifer Lawrence es simpática. Emilia sí, Clark. A la gente le cae bien. El, a la gente le cae bien porque siempre están riéndose y bla, bla, bla. Que eso fue algo que, que, que criticaron mucho al principio de que... Loco, no eh, le importa hacer el ridículo en donde sea. Como que lo Oscar, no, no, yo voy a hacer el ridículo, a mí no me interesa. So, obviamente eso es algo que la gente va a querer eh, eh, más. Yo creo que hay algo que decir al hecho de que Captain Marvel no tiene que ser una persona súper likable. Pero ya no puedes hacer que la odie. ¿Entiendes? O sea, como que hay niveles. Ella no tiene que ser, no tiene, no, no tiene que ser este Thor, pero tampoco, tampoco puede ser villana, ¿tú entiendes? Como que hay, hay, hay un límite en eso. So, al nivel de, como dije al principio, la película hizo más de un billón de dólares y para probar una segunda parte tuvieron que pelear y pelear y pelear. Y la única razón por la cual aprobaron es que dijeron, ok, pues no se va a llamar Captain Marvels, se va a llamar The Marvels. Y vas a incluir a Brie Larson como Captain Marvel. Vas a encontrar, vas a incluir a Photon, que fue la muchacha que sale en WandaVision, que obtuvo los poderes de electricidad uh -huh. en WandaVision. Y vas a incluir a Kamala Khan, que es Miss Marvel. Y ustedes tres juntas, si, si me tienes tres superhéroes juntos para poder lograr el budget, te podemos aprobar una segunda parte de Captain Marvel. Y eso fue lo que tuvieron que, que hacer. Para poder lo veo, hacer Birds, lo ve, veo la jugada tan Birds of Prey, man. <ríe> y, y, y esto dice mucho que decir viniendo de Fanta, hablando mal de Margot Robbie. No debió haber dirigido la película. <ríe> eh, o sea, estamos hablando de que 7% de la ganancia de, 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 de digo, 7%, 7% del dinero que hizo Birds of Prey tiene que ver con con el video on demand de, 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 de Fanta. Porque en Fanta un loop, como... yo lo tuve en un sí. loop por un año. Él lo compraba a diario. <ríe> so, eso va a estar interesante. Obviamente el MCU llevamos años diciendo que ah, eso va a caer, eso va a caer. Aquí estamos. Para, o sea, ¿Cuántos años estamos, después? Está, estamos esperando que caiga igual que el mercado de la casa. <ríe> Lo mencionaba, hicimos chistes ya de esto. Vamos a hablar un poco la gente. Amber Heard, Johnny Depp. ¿Qué clase circo, mano? ¿Qué lo, clase circo? Era de estos circos que si tú te tratas de alejar, de todas maneras el internet te lleva hacia él. Yo no, no sé a quién se le ocurrió hacer el live stream del tribunal. Loco, ella se encargó de que eso fuera un papelón. Loco, ella se, ella se encargó de que el live stream fuera un papelón y no fuera nada Con, con la gente, con los, los testigos que llevó. Loco, qué cosa. Loco, y se vistió como... como loco, tú viste... No sé, han visto obligados los memes de que la ropa de ella, a y propósito... Iba a vestía igual que él. Iba a vestir igual que él y de momento se parecía a Dr. Evil. Como que de, de Austin Powers. Sí. O... o 
como que, y de momento se reía, o de momento admitía una atrocidad horrible que tú jamás dices, como que, en serio, tú acabas de admitir que tú defecaste en una cama. Como que, brother, esto es Red Table, eh, la, este, como que en, literalmente... O sea, hombres han recibido galletas en, en los Oscars por lo que tú estás haciendo. Qué cosa mala. Para mí fue... Y ahora, o sea, mira, by the way, la cuenta de Elon Musk le faltan 13 millones de dólares. No sé si lo sabían. Muchachos, <risa> no, se, se canceló eso hace tiempo. Calladito. Pero, mano... Hablando en serio, yo no sé de dónde salió la idea de, de, de hacer esto un live stream. Eh, le salió a hacerlo y, y al nivel de que las cosas... Es, o sea, lo de Johnny Depp y Amber Heard estaba trending por encima de lo que ustedes puedan pensar. Ucrania, Rusia invade Ucrania, número dos en trending, debajo de Johnny Depp y, y, y Amber Heard. So que eso, no, no, yo no voy a estar... Menos. Me, yo por, no voy a estar por aquí. amor a Johnny Depp no espero nada menos <ríe> yo no voy a estar aquí diciéndome cómo un país puede hacer esto nada no, o sea, yo, yo lo entiendo la, la cuestión pero a la misma vez eh, tú entiendes es, es algo histórico épico y, y triste porque nos, los presentamos hemos hablado de este tema eh, antes y hemos siempre hemos dicho mira estos dos tenían una relación horrible o sea no importa dos, de cómo tú veas esto. O sea, los dos son psicópatas. Los, los dos, para poder, o sea, pa poder estar ahí metidos, o sea, los dos estaban al garete. Yo sí tengo que decir, y los que me conocen no deben estar sorprendidos eh, 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 con esto, yo me alegré en la cuestión de que, de que Johnny Depp ganara la mayoría del, de la, del veredicto por encima del, de, de los de ella, que ella ganó una, unas cuantas partes del, del veredicto. Porque es esta cuestión de que ella fue bien oportunista para esto. Man. Ella hizo, ella cometió dos cosas que, que dan vergüenza de verdad. Y para mí debe ser bien claro que la gente entienda las dos cosas que se hicieron aquí, que, que son súper, súper eh, de lo más inframundo. Número uno ella le dijo a él, grabado totalmente o sea, esto, es, esto no es el he says, she says, no, no, esto es, esto es un fact, ella dijo ve y dile al mundo que yo, Johnny Depp un hombre, soy víctima de violencia doméstica, a ver quién te va a creer eso se merece 15 millones, se merece muchísimo más y no, y no va a tener ningún tipo de, de support de mi parte ni nada, porque como hablamos de una cosa, hablamos de la otra eh, y nosotros hemos, eh, hemos tratado de usar nuestra plataforma cuando han habido movimientos de violencia de género, cuando ha habido otras cosas para usar nuestra plataforma de concientizar a la gente, de la misma manera lo tenemos que hacer ahora violencia de género no tiene que ver con eh, hombre a mujer nada más, uh, nada más. Y, y hay una parte de, de abuso emocional que tiene que ver con las parejas donde los hombres también sufren y a veces hay una, hay una parte de este proceso que se le puede hacer hasta más difícil a un hombre que a una mujer en buscar ayuda porque, eh, eh, porque no es lo mismo que, que una, o sea, uno, uno ve a la mujer como una persona indefensa pero cuando un hombre dice mi mujer me maltrata, lo primero que le viene a la mente a muchísimas personas es un chiste ¿entiendes? es una burla 
So, en ese sentido, ese statement, esa arrogancia y esa maldad de, de decir, a, o sea, ve y dilo, dilo a ver quién te va a creer. Este, eh, para mí eso es algo que yo creo que no mucha gente está clara, en que eso es un hecho que está ahí, que se escucha, que se sabe que es ella eh, y que ella dijo eso. Y el otro caso es que ella usó Caca, usó caca. No, 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 no pero ese, esos son otro, otros 20 pesos. Eso está loco al garete. Pues eso, es número tres, sí. eso es número 3. Eso es número 3. Y va, voy a decir que ella no admitió que ella hizo eso. Ella, ella dice que fue el pejo. Este, aunque la foto. Yo sé ustedes. Yo he visto bastante caca de pejo. En mi, eh, este, Yo tengo un Doberman. Yo quiero que sepan. Que pero he visto más caca de humano. Yo he comido las tripletas ahí en la cuarta. ¿tú entiendes? O sea, yo he visto, yo sé lo que le estoy diciendo. Pero es, aparte de eso, otra cosa que es en serio es que ella usó el movimiento de Me Too para proclamarse ella como claro. el centro. Cuando eso del Me Too explotó, que es algo bueno que pasó, que, el, que, la, que la gente por fin estaba hablando, que todo el mundo sabía en Hollywood que Harvey Weinstein estaba usando su, su, su posición como productor para pa, pa explotar y pedir favores y toda esa eh, situación. Que eso explota y empiezan las personas a traer su, lo, lo que han sufrido en, 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 el, en, en Hollywood y de repente ella usa eso para ella decir yo también <ríe> yo también eh, y de repente sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de, de, de situación y, y usarlo, o sea no voy a entrar mucho en que sin ningún tipo de prueba porque pues hay situaciones pero usarlo para tu propia conveniencia para adelantar tu carrera. Sí, es como tú dijiste, oportunismo. En un momento dado, eh, o sea, eh, digo, el que recuerda cómo viene la cuestión esta de, de Johnny Depp y Amber Heard, este, cuando explota todo esto es cuando básicamente el mundo odia a Johnny Depp. Este, porque todavía no se habían liqueado los audios famosos que viraron la tortilla. Uh -huh. Los audios de las conversaciones telefónicas y los habla que después viraron la tortilla. Pero ella usó eso full a su favor. O sea, ese, ese momento que fue, no, no fue tan largo de tiempo, pero ese, esa fracción de tiempo, ella la usó a su favor, como dijo Víctor, con el movimiento de Me Too. O sea, ella usó toda plataforma que podía ser posible para decir, yo soy la más maltratada de este mundo, este hombre es lo peor que hay en el mundo, bla, bla, bla. Este, y con eso, obviamente, se destruye por completo la carrera de, de Johnny Depp. Y... Y ella estaba, o sea, las papas, el mundo la amaba. Acabando de salir en Aquaman, que hizo Ajá. más de un billón de dólares. Este, no gracias a ella, definitivamente. Pero, no, no, no para nada. Ella es una, una aparte, aparte de todo este revolú, ella es una actriz horrible. O sea, by the way, pobre cama de Aquaman, by the way. O sea, yo quiero que. O sea. Mayor que eso flota. Loco, loco, qué, qué risa. Yo vi el meme de Aquaman molesto. Como sireno. Bueno, en, en, en todo este revolú, por eso yo me alegré. Eso no significa que Johnny Depp sea una gran persona. Yo no conozco personalmente a Johnny Depp y, y en ese Pero yo pienso, o sea, yo pienso que, que igual le hizo un montón de cosas al garete. O sea, eh, demostrado también de, de, de otra de otra manera 
Este, o sea, yo pero no que, la violencia doméstica física que exacto que no lo que, que se alegó en su sí. momento o sea lo que se alegó en su momento no pienso que fue así este pero pienso enabler. que y enabler al final del día al final del día enabler a que este comportamiento perdurara por un periodo de tiempo yo creo que eso tiene que ver con un montón de personas que han estado en la carrera de ella a lo largo incluyendo lo que estábamos hablando de Elon Musk eh, esta situación donde empiezan a salir videos de las cosas que ella está diciendo y haciendo y llevando gente al apartamento de él, tú sabes, como que es, es esta es esta tratando de pintarte como que tú eres una persona que no eres a un extremo, al nivel como ella lo estaba haciendo, mano, bueno que le pase de, de verdad, este es Víctor Avilés esto no lo he presentado <risa> eh, mano, bueno que le pase como que, o sea ningún tipo de Ojalá que esto sirva para buscar ayuda. That's it. Eso es lo, eso es lo mejor que, 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 que puedo decir. Y de Johnny Depp, lo he dicho antes y lo digo ahora. Yo no sé por qué a la gente le, le gusta tanto las películas de Johnny Depp. O sea, o sea Jack Sparrow pero, me, me gustó la era, primera. Era Jack Sparrow. Exacto, era, era solamente No, pero, Sparrow. o sea, ahora hablamos de Johnny Depp, estamos hablando de Tim Burton, estamos hablando de, de lo, o sea, la carrera de Johnny Depp empezó en los 80. O sea, con, con este, cuando él salía de, en 21 Jump Street, la serie. Este, sí, 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 o sea, y, o sea, yo, no, o sea, yo creo que ustedes sepan, o sea, Johnny Depp salió en la primera eh, Elm Street de Freddy Krueger. Wow. O sea, a esos niveles estamos hablando de que Johnny Depp lleva años en, en, en Hollywood. O so, cuando usted escucha que Johnny Depp se mete perico y, 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 y toma ron. <risa> Es que lo necesita. Exacto. <risa> es que es que hermano de Mark Anthony. Exacto. O sea, no es, o sea, estamos hablando de que él está en eso. Él es famoso desde los 14 años, ¿tú entiendes? ¿Cómo ustedes creen que nace Jack Sparrow? Él fue, él fue un borracho un día a trabajar. ¿Por qué tú crees que él le, le quedó tan bien el papel de Jack Sparrow? So, en ese sentido, yo no... Para mí esto no es como que es así, justicia para Johnny Depp porque él se lo merece y es buena gente. No, no, no. Para mí esto es al, al, alguien que hizo algo malo, se llevó su merecido en, en, en el tribunal y eso me, eso me alegra y I hope que esto sirva para que otras personas no utilicen esto de la misma manera y, y no exploten lo que es algo bueno porque el movimiento de Me Too fue algo bueno y está haciendo buenos cambios en, muchísimo, en muchísimas industrias y es triste que venga alguien porque, porque es una actriz mediocre y no puede, no puede subir en, en su carrera en Hollywood porque, su, porque, porque se está poniendo vieja y sabe que después que esa vieja no va a ganar ni un chavo pues tenga que hacer estas cosas pues a mí me alegra que eso pase que, que, eso, que, que eso ocurra luego dijiste eso y me acordé de la muchacha de Top Gun este, ¿Y por qué no habían escogido la original? By the way. <risa> años no pasan en vano. Pero digo, Jennifer Connelly no es joven. No, y, sí, y Marrayo la parta. No tiene pero, pero espérate. Pero yo no sé si tú viste la foto de la original. Sí, yo sé, yo sé. Yo Lo, sé. O sea, espérate. Para, para no tirarle tampoco es una persona normal de 65 sí, años. Sí, esa es o sea, una persona mayor. O es sea, una, una persona, persona de 65 años normal. Lo que pasa es que Tom Cruise es un anormal de, de 60. O sea... No, y Tom Cruise que... era más joven que ella. Eh, eh, 
en la primera película también mucho más joven. Por, que... por eso digo, ella debe tener 65 y sí. él tiene 59. Aún así, el tipo parece de 40. Hay que me diga que no. Los, los no y Jennifer son... Connelly tiene que estar a los 50 y tanto. O sea, no estamos hablando de que ella tiene 40 y pico. Este, pero pues, ella lleva su carrera entera en Hollywood activa. O sea, eh, la que era actriz original en... en se fue a fumar después de la película y a comer en McDonald's. Estas son las expresiones de Anthony Fantasy. Digo, no fume. O sea, como... Esa, ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Eh, o sea, sí. pero... McDonald's, pues mira, yo me he comido una horita. Solo, ¿no? Por último, este... Quería hablar de las cosas que vienen, que no sé si vamos a poder estar, este, como había mencionado al principio, la, el schedule de los presentados está ahora mismo eh, all over the place, pero cositas que vienen, este fin, este, esta semana sale la próxima Jurassic Park, no ha estado generando tantos buzz como las anteriores. Eh, no debería. No debería. Yeah. Tintín no le gusta la secuela, Tintín no le gusta la yeah. secuela, mira, mira, mira. Yeah, ok, Tintín. Yeah, yeah. Tintín, ok. Me vas, a hacer así. Me vas a hacer así, ok. Ok. Jurassic Park, la primera. Jurassic Park, The Lost World, la segunda. Yeah. <ríe> Todo lo que ha salido después de eso. <ríe> Esta película. Esto va para abajo. Esto no tiene sentido. Esta película, ¿qué van a hacer? O sea, están tratando de revivir una franquicia que murió hace tiempo. Que, se, que quedó extinta. <risa> murió, se extinguió si no, igual. Si, o sea, si no te hubiera dado frenillo, no te hubieras trabado, te hubiera quedado brutal. El... Loco, <risa> ay, Edítalo para que me quede bien. <risa> se extintió, se extintió. Eso, eso está al garete. Tratar, tratar de revivir esa franquicia, yo no sé qué hacen de verdad. No sé qué hacen. La cuestión es que la, la primera tuvo brutal historia, y la segunda la... tuvo ahí chévere. Loco, es la misma historia. Es la misma historia. <risa> una y recicla y escupía para atrás. Es la misma historia, loco. Es una botella de plástico que la han usado 25 mil veces. Pobre, pobre botella. Es que es bien limitado. Como que, que tú puedas hacer con. con... Es que vivió un dinosaurio. Se te escapó. Mira, que viví un dinosaurio, se me escapó, mató a un par de personas, lo capturé, tuvo un hijo, se eh, eh, comió a todos. By the way, by the way, esto es esta misma película, o sea, imagínate esta misma película que hace la hora, pero no le llames Jurassic Park, no uses el nombre de la franquicia, nadie se entera. Hace menos de 80 mil pesos que hizo este. It's more <ríe> que, que, que hizo Morbius en la segunda vez en mil cines. O sea, ni hace eso, porque va a, alguien va a decir: la película de dinosaurio rara ahí. No, ya está, no hay más nada. Si no fuera porque tiene el nombre Jurassic Park, eso es lo que va a traer un público que, basado en nostalgia y basado en, en el éxito que tuvo en su tiempo Jurassic Park, va a ir a ver esta película. Pero y esta esto, trae más sentido. nostalgia que nunca, porque se atrevieron a traer a Sam Neill, que fue el que es el, el arqueólogo de la primera, o sea, el personaje principal de la primera original. El Lo traen de vuelta. Lo va... No, 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 no. Ese, ese, ese señor se murió hace como, como 36 <risa> yo, años. Yo, <risa> yo dije, wow. 
Loco, a ese señor lo pueden revivir con, como a los fósiles. So, la cuestión Te lo tienes mal. Amber Heard va a terminar demandando a mí también. Mal. La cuestión es. Amber Heard, si quiere unirse al podcast, en este momento nosotros no cobramos. Si estamos, igual que tú, estamos igual de broke. Mira, si, te quieres venir, si te quieres venir a defender, ven acá y habla. Claro, traen, van a traer todos los personajes de la primera. Estamos hablando de, de literalmente los, los, tres, los tres arqueólogos científicos de la primera van a estar con los nuevos de esta secuela, trilogía secuela. Y, y como de... paleontólogo mejor y mayor, nada más y nada menos que Ross Geller va para allá <ríe> a, a ayudar con la situación. Porque claro, y no sé, no sé qué esperar, no estoy diciendo que, que vaya a estar mala, no, lo que he visto, lo que he visto la veo normal, como lo que he visto en las últimas dos. En las últimas dos, la, la primera fue bastante fiel a la original. So, hicieron, literalmente hicieron lo mismo que, que hizo eh, The Force Awakens con Star Wars, donde la nueva trilogía empezó idéntica a la pasada trilogía, pero donde funcionó para mí para Force Awakens, en, esta película, en, la, de, en la de Jurassic Park, no funcionó tanto porque, como dice Fanta, es la misma historia. O sea, como que lo único que cambiaron es que ahora el T-Rex, en vez de ser T-Rex, ahora es mezclado con Velociraptor. That's it. Como que eso fue lo que hicieron en aquella. Y entonces, en la segunda, que literalmente todo el mundo se ha olvidado de que esa segunda película de Chris Pratt en Jurassic Park ex existe. Pero hubo una segunda película de Jurassic Park con Chris Pratt. Súper aburrida. O sea, literalmente una película aburrida. Eh, salió y era otro velociraptor nuevo. So, la premisa de la primera era que mezclaron un velociraptor con un T-Rex. La premisa de la segunda es que mezclaron un velociraptor. Brother, ¿qué vas a hacer en esta? ¿A quién vas a mezclar? Se te, o sea, va a llegar a un punto que no va a poder... Un T-Rex mezclado con el del cuello bien largo. <risa> <risa> Ajastrando la chola por todo Jurassic Park. ¿no? <risa> Va, o sea, vas a mezclar humanos con vas a mezclar humanos con dinosaurios. Que by the way, hicieron algo así en la última, me acuerdo. Porque la nena, la nena era un clon del viejo. Del viejo ese original. La nena de la segunda era un clon. Oh, wow. O sea, ¿qué tú puedes hacer con, con eso? So, de nuevo, no estoy diciendo que esta vaya a estar mala. Yo, estar mala. yo, yo sí lo estoy diciendo. Yo entiendo que la voy a, la voy a ver, aunque voy a, no la voy a poder ver. No la voy a poder ver pronto porque vamos a estar saliendo y eso. Pero en algún momento la voy a ver y voy a traer mi review. Pero hasta ahora tiene un trabajo difícil. Ahora, lo que tiene bien es que salió en verano. Y en verano la gente le gusta ir al cine. Y más si es a ver dinosaurios comiendo gente. So... ¿Tiene, ¿Tiene oportunidades a hacer algo bien? Sí. ¿Está difícil la cosa? Gente, está difícil la cosa. Así, así que, y lo último, lo último, Stranger Things. No la he visto. Gente, no he visto. Stranger Mira, Things. ni Fanta la ha visto tampoco. Se lo estaba diciendo offline. No vamos a entrar aquí en detalle porque esto es lo que lleva una semana, yo creo. 
Sí, algo este, así. Ahora mismo en televisión solo, no voy a expoliar para absolutamente nada, pero si hay algo que Netflix ha hecho bien desde el principio, se llama Stranger Things. Y este season 4 es una obra de arte. Son palabras o sea, fuertes. Es, es el que acaba de, de llenar de caca el legado de Jurassic Park. Es la, una, la cama de Johnny Depp. Ah, no, para. Ah, no, se fue en Ah, el perro, el perro. Este, <risa> Stranger Things Season 4 es una hermosura. Eh, es más dark. Se, cada vez se ha ido volviendo más dark. Y este Season 4 está dark, pero heavy. Eh, prepárese para un cambio eh, físico de los personajes. Más, más impresionante, obviamente todos ellos son teenagers, so están viendo los cambios bastante son acelerados único, ya vemos... Literalmente son los únicos teenagers en Netflix que realmente son teenagers sí. y no tienen 35 sí. años eh, eh, Digo, aquí va a haber un par de personajes que si hay una pequeña decepción es como que okay, estos son personajes que claramente los añadieron, no importan eh, lo, los personajes principales el clan al que estamos acostumbrados entre, mm. entre Millie Bobby Brown este, Noah, Schnapp eh, estos personajes Sí, los nenes, Exacto. los, los papás y los panas. O sea, como Exacto. que Steve y este, Están haciendo un papel demasiado brutal. Este, Millie Bobby Brown es que se vota, ¿sabes? De, o sea, Eleven, ese personaje, de verdad, de verdad, está en otro nivel. Eh, los detalles que, que la producción cuida tanto eh, para, para, la, para esta cuestión de, lo, de los 80. Este 80s vibe. Mano, los Duffer Brothers en eso no, no han fallado. Es que no hay un elemento fuera de lugar. Es que no importa el setting en el que estén. Todo lo hacen bien. O sea, todo lo hacen bien. Este, no, estoy que voy, la, o sea, estoy que voy no, ahora. Sí, de verdad, de verdad, de verdad. <risa> este cuatro, eh, creo que Brian ahorita lo escribió. Shout out a Brian como siempre. Brian ahorita lo escribió. Que, que empezó a ver Brian, el season también. y llevaba cinco horas pegado y no sabía cómo despegarse. Por un milagro, por un milagro. O sea, que no sabía cómo despegarse. Así está el season. O sea, es que tú lo ves y tú. Y el, by the way, esperen nuevamente episodios bastante largos. Los Duffer Brothers están intentando cosas nuevas. Recuerden que Netflix está perdiendo subscribers como loco a las otras plataformas. So, están intentando ya distintas cositas. Eso lo que, lo que entiendo incluso es que viene. Volume 2 del Season 4 viene ahora en julio, bastante rápido, no nos van a hacer esperar mucho. Sí. Con eso terminan el Season 4, pero lo más probable vamos a estar esperando un año y medio para el Season 5. Que sería el último. Que sería el último. Este, pero este Season 4, de nuevo, es too much. O sea, es bueno, es bueno. Como que bien cargado de acción este, desde el principio, by the way. O sea, empezamos con mucha acción, eh, estos personajes de verdad es que es un mundo en el que yo uno se mete este y me lo disfruto tanto a pesar de que una ganga de nene eh, tratando de descifrar eh, todo esto que está pasando en su mundo y bla 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 y que nadie les cree debe salvando a América wey, salvando yo, América o sea, salvando, salvando América, América. <risas> acuérdese que mientras Iron Man trabaja en New York porque todos los desastres de Marvel pasan en New York este esta gente pasa eh, en Hawkins este Hawkins. Indiana o algo así Indiana. por allá pero anyway, anyway, de verdad, de verdad, de verdad, sin entrar en más detalle, vaya, esto es una obra de arte. Este, o sea, Millie Bobby Brown se vota, o sea, que se vota en su papel de Eleven. 
y, y la serie en general, los Duffer Brothers, lo que tienen es una obra de arte que yo no veo manera de que ya habiendo cuatro seasons de esta calidad, me la vayan a dañar para un quinto season. So, yo lo que estoy esperando el quinto eh, season Game es... Game of Thrones diría lo contrario. <ríe> no, Game no, of Thrones dañó no, como los últimos no, dos exacto. seasons y medio. Sí, sí, <ríe> sí. Para mí de Game of Thrones ya, ya estaba dando todas las señales de que no sabemos lo que estamos haciendo. Tenía el chequeño eh, emprendido y la gente. Ese chiste me dio bien duro. Sí, no. Es más, ni me gusta, no me voy a reír. ¿Por qué? Porque no te quieres caer. Me voy a arreglar la guagua. Vengo sí. so, bueno, quiero ver, quiero ver Stranger Things y lo más seguro, ¿verdad? Eh, si podemos grabar, eh, yo creo que vamos a poder grabar antes de que salga, ¿verdad? Eh, eh, próximo episodio, by the way. Eh, Boy Strip número 2 puede que pase este junio pero nada okay, con eso volvemos, Allá, con eso volvemos. Sí, sí. pero eh, mano quiero preguntarle a la gente si ya vieron no tan solo Stranger Things 2 sino las cosas que han visto hablamos hoy de, de, Strange, Top, de Gun. Top Gun Doctor Strange Morbid Time eh, hablamos de Amber Heard o sea Todas esas cosas, queremos escuchar la opinión de la gente. ¿Qué piensan de esas cosas? Déjenos los comentarios. Eh, queremos saber un poquito de eso. Y vamos a ver cómo las cositas nuevas que van a salir. Que como dijimos, viene Jurassic Park. Viene la nueva de Thor. Viene, viene Peaky Blinders. Viene, o sea, hay un montón de cosas pasando. Así que gente, déjenos saber qué piensa de lo que ha visto. Y qué espera de las cosas que están anunciadas. Nosotros estamos, seguimos aquí. Eh, estamos vivos, gente. Y les prometemos que... Con, Venimos por ahí con más cositas y vamos, con más vamos cosita a seguir. Vamos y a seguir. Eso. Este, simplemente un tiempo de descansar. Dentro de lo que usted pueda, haga lo mismo, despejese un poco, eh, pero después que nos escriba. Así que, gente, muchísimas gracias. Sabe que se puede comunicar con nosotros en todos los social media. Eh, presentado el podcast. Además, nos puede escribir al email. Somos el chat, arroba gmail.com. Somos el chat, arroba gmail.com. Siempre agradecido Ay, por ustedes. Buen verano. Hasta la próxima. Bye.